0: Добрый день! Сегодня мы будем говорить о праздниках в 7 и 8 ноября. Сегодня 8 ноября, и вот сразу как бы адресую вам, уважаемые радиослушатели, этот вопрос. А задумывались вы, вы когда-либо о том, почему 8 это праздник? Ну, 7-й, понятно, Октябрьская революция, переворот или восстание или... и так далее, в зависимости от отношений по-разному можно воспринимать, но ну, ясно, что это дата. А 8 это просто... В... Завершение банкета так, что ли, получается? Это я уже ловлю глазами реакцию нашего гостя, заместителя директора Института Российской Истории Академии Наук Сергея Журавлева Сергей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Вот как праздновали, как отмечали, может быть, менялось отношение по содержанию... И по форме, да, вот за годы советской власти, потому что вот упомянутые мной перевороты и революция, это потом, в общем, так сказать, существенное смысловое значение имело, хотя в 20-е годы еще, так сказать, и сами большевики не стеснялись называть это переворотом, отнюдь не вкладывая в это слово какой-то негативный, уничижительный смысл. Итак, наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, СМС-сообщение мы принимаем на номер 553. 3 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Еще у нас есть WhatsApp 8903-170-63-63. 8903-170-63-63. <свы> вот одно то, что очень сложно на самом деле найти, когда 8 ноября стало <свы> днем выходным и праздничным, да, уже о чем-то говорит, о какой-то морали и, Былом не нравом, да? Не так ли?
1: Ну, начали это отмечать уже практически с первого года, то есть уже первая демонстрация и праздник 7 ноября появился в 18 году, то есть сразу же после Октябрьской революции или восстания, как хотите называть. А что касается э, двух дней, ну, для нашего народа всегда два дня лучше каждого, чем один. И вот, а и... можно трактовать как угодно. Так можно 8 число сказать, что первый день новой эры социалистической <laughs> начался.
0: Нет, на самом деле Тут... все было прагматичнее, Сергей Владимирович. В, вот посмотришь на календарь 1928 вот, года. Там выходной день, день Парижской коммуны день февральской революции там выходной день день траура день смерти ленина в январе и набор этот был существенно изменен с началом первых пятилеток, во-первых, так сказать, индустриализация потребовала напряжения сил, так сказать, усиления дисциплины, и вообще была введена пятидневка, да, предприятия и люди, работающие на всех советских учреждениях, предприятиях, были переведены на пятидневный цикл скользящий, то есть так, чтобы обеспечить фактически момент, так сказать, непрерывности работы. Но Поэтому... это только
1: несколько лет было. Но Потом это опять вернулись разговор. к Но вот в этот, да, м- в этот
0: момент да. была существенным образом пересмотрена вот эта структура по- работе, этих праздничных, наоборот, и выходных дней, которые, значит, по количеству своему сократились, а вот так, чтобы уж не совсем, было не обидно, так сказать, что отня- отняли какие-то дни выходные у народа, Удвоились, удвоились первомайские праздники и ноябрьские. Они стали ну, первым. Вот первый, ну понятно, день солидарности. А второй это, да, они как бы в, на... в народном сознании потом нормально, как бы, на майские то что будешь делать, да, куда? Ну, конечно, там картошку копать, Ой, не копать, а еще только сажать, да, в мае-то месяце. Вот. И ноябрьские, соответственно.
1: Да, а, но это был главный праздник в советские времена, Это был главный праздник,
0: поэтому тут удвоение. Поэтому два дня да? и дали.
1: Да. Что главный праздник.
0: Хотя это уже у нам дорожку торит. Первый день подготовка к празднику, празднование, а потом отходить от праздника на второй день. торит дорожку, потому что у нас программа повседневной жизни в давнем и недавнем прошлом на опыте, так сказать, прожитого. И вот как отмечали, да тоже мы тогда можем эти вещи обсудить в том смысле, что э, там, в детстве то вот как книжку сказок я воспринимал эту книгу, о вкусной и здоровой пищи это тоже давали. А можно несколько обещание, бытовых да? подробностей, Конечно. связанных нужно, именно нужно. с
1: празднованием э, этого праздника в разные годы. Но, во-первых, нужно сказать, что э, праздновали ты его повсеместно в стране. Но празднование в Москве и в Питере, в столицах Союзных республик, это было, конечно, главным мероприятием. А так, любопытно узнать у наших слушателей, как происходило празднование октября, Октябрьской революции, праздника в небольших городках, может быть, в сельской местности, может быть, в национальных регионах бывшей нашей страны и Большой. Вот то, о чем, наверное, мы хуже знаем, потому что ведь э, телевизионные трансляции, они давали картинку в основном э, Красную площадь и столиц союзных республик. Что уже в свое время, когда
0: это только-только появилось, да, да. это вот... В 1956 году первая телевизионная трансляции. это организовывало да, да. день. Да? И это, во-первых, так сказать, Она не просто вот да. слова. Да? Она вот в данном случае это эстафета новостей человека, сидящего у экрана телевизора в маленьком, далеком может быть даже и в глухом месте, но если там уже был телевизор, да, он мог как бы так сказать окунуться в атмосферу праздника по всей стране. Вот я да. например, в детстве очень ждал уже вот демонстрации, парад прошел, да, уже там демонстрации, а потом переключать да. и идет вот это. Но вот вы Начали я уже считаю, говорить об этих не Б, Таллин, бытовых Ридер, вещах. Виль, да. Вильнюс, да.
1: А, вообще-то первый военный парад во время празднования годовщины октября случился уже в девятнадцатом году. 7 ноября 1919 года, а вот в 23-м году вообще был очень интересный парад, уже образовался Советский Союз, и в Москве на Красной площади, поскольку Ленин был болен, он не мог присутствовать, 23-й год, и, значит, водрузили такую скульптуру Ленина, как будто он тоже присутствовал на параде. И еще любопытно, с парада 23-го года, что была проведена первая запись парада, телевизионная запись с воздуха. С
0: не воздуха. телевизионная, наверное. Правда, ну да, не телевизионная, не...
1: конечно. <laughs> Кинозапись да. с воздуха, и, и за эта запись сохранилась да, в, архиве, в архиве. Потом, любопытно, 1953 год, парад... Ну, я пропускаю парад 1941 года. Наверное, мы о нем немножко поговорим особо. А вот в 1953 году, когда принимают парад, и, значит, и обход войск идет, объезд войск, то до 1953 года это делалось на э, Верхо, лошади верхом, верхом, да, да. верхом. А только в 1953 году впервые на Красной площади автомобили появились. Вот тут можно зацепиться, что, ботовых, да? зацепиться за
0: цену традиций. Да? Да. Потому что, с одной стороны, вот точно так же, как сейчас, вот, наверное, анахронизмом бы выглядел выезд генерала, командующего парадом на лошади на коне, да любопытно
1: было бы узнать, да? кто а умеет вот, кстати, ездить вверху. Вот.
0: А с другой стороны, а почему же отказываться от этой красивой, возвышенной, действительно восходящей к традициям военного искусства, так сказать, церемонии, да? Только для того, чтобы никто не подумал, что в Красной или Советской Армии нет автомобилей достойных для, для, для начальства, да? Ведь mm-hmm. и в этом смысле вот тут вот как бы вот проблема уже вот старого и нового, она сталкивается, да? потому что ну, да. действительно эти автомобили менялись, и сами по себе они привлекали потом внимание. Я тоже помню в детстве, когда вот в 60-е годы это нового поколения чайки, значит, Зилы начали ну, да. появляться, да? оборудованные специальным образом. Это тоже был показатель научно-технического прогресса, Конечно. развития и прочее.
1: А в этом смысле... А, кстати, с первого автомобиля на Красной площади на демонстрации знаете, когда появились? Нет, расскажите. В 1924, по-моему, году 10 автомобилей ОМО, собранных вручную практически, завода московского, они были представлены на параде, и это был символ того, это что я мы... я должен был помнить, потому что это да. даже и в учебниках был. Ну, да. может быть, может быть. А когда первые ракеты появились на параде?
0: Ну, Не когда знаете, провезли да? ракеты, вот эти знаменитые, вызвавшие шок у наших, как принято сейчас говорить, западных партнеров и коллег в mm-hmm. военных этажах, шестьдесят 1966 год. Это были большие вот эти вот Нет, баллистические, первые а, межконтинентальные а баллистические раньше,
1: оттен, да. ракеты были проведены в 1957 году на параде. Но э, наши стратегические соперники все это всерьез не очень тогда воспринимали до да, тех пор, пока Пауэрис. случай с Паурусом mm-hmm. в 1960-м не произошел. Да. Так
0: что... Да, я напоминаю, наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, WhatsApp 8-903-170-6363, и смс-сообщение мы принимаем на номер 5533 со словом «Вести» в любой транскрипции. Ну что, это на майские было с Пауэрсом, к нашему разговору не очень подходит, да, хотя тоже показатели, если уже заговорили о ракетах на параде, то, так сказать, и о том, как это в 60-х. Но, 60-м, но году, это через три года. Да, да. Да. да, но вот, так сказать, не оценили да, да, да. наблюдатели, хотя уже, так сказать, было продемонстрировано. Ну и в те же годы Хрущев сказал, что мы чуть ли не как сосиски, сардельки, печем эти самые ракеты, был такой у него достаточно неожиданный образ сравнительный. Но все таки в
1: 1957 году спутник уже запустили, первый, Там, первый, в первом этом смысле, конечно, достижения
0: мирного космоса, они ну, любому человеку подсказывали, что на самом деле это и оборонный щит, и военная да. мощи, и да. так далее. Да. Ну, давайте все таки вот как-то в повседневность хочется вот в этот быт. Вы вот сказали, что интересно, как вот в маленьких городах. Я сейчас вспомнил, да. вот писатель, есть такой Александр Рикимчук, достаточно известный был в прошлые годы. У него есть роман «Скудный материк», описывающий как раз эпоху советской жизни в поздние сталинские годы. Вот теперь, то есть на протяжении 50-х годов там действие разворачивается. Есть там один персонаж второстепенный, такой чинуша партийный карьерист, который очень топорно и выполняет все вроде бы правильные так сказать, указания партии, и будучи назначен каким-то партийным секретарем в глухую уральскую так сказать, деревушку, где расположена лаборатория, заказник, какой-то природный заповедник Академии наук, и там всего два десятка так сказать, человек обитают, в основном семейные пары, в возрасте, и он там 7 ноября устраивает... Вот полноценную демонстрацию сооружается, значит, трибуна, на которой он стоит, значит, а мимо него ходят с транспарантами вот этот ограниченный <свят> набор людей. То есть, ну, фарс уже. И вот ну, это пародия, это, это пародия. очень показательно, что писатель советский, значит, цензуру и Это было показатель того, что, что называется, перекланится. Это, между прочим, тоже очень интересно. Вытягиваешь вот норму в какую-то, так сказать, крайнюю степень, и она перестает быть нормой, превращается в нечто противоположное. И в данном случае вот этот момент был четко обозначен, потому что одно дело, когда это, ну, заведомо массово, есть форма выражения чувств и отношений, рассчитанные на вот не просто публичность, да, а на массовость, на такую, так сказать, ну, а потом, вот, когда это все смещается в индивидуальные на уровень семьи, на уровень личности, вот это вот самое интересное. Это, знаете ли, вот я тоже с детства помню: в магазинах и конц товаров и да, самые разные, были полочки с бюстиками, такими явно, так сказать, для домашнего, так сказать, применения где-нибудь на буфетике, чтобы на сервантике с бюстики вождей. Да, Ленин. Там. Тоже Сталин достал Киров. Ну, вот ограниченный набор, но, но явно рассчитанный на то, что это будет приобретено не для парадов и демонстраций, а вот в быту, вот, как аксессуар домашней жизни, обихода. Mm-hmm. Достаточно какие-то деньги это все стоило, и, в общем-то... Я не видел, чтобы брали уж, как бы, так сказать. Но, наверное, это было, так сказать, не, не просто в расчете на то, чтобы... А, а, а кто знает, может быть, будут покупать. Да? То есть вот в данном случае... Вот на этом месте очень сразу проверка вот этих вот чувств и убеждений происходит, да, потому что одно дело, когда вот мы начинаем друг другу, так сказать, заявлять, а вот мы верим, ну, а вот абюстик-то дома у тебя стоит, а ну, ты да. вокруг своего праздничного стола с красным знаменем ходишь в этом смысле, или как-то это уже все-таки всем понятно, что это не та форма ну, выражения. Ну, никто не ходил чувств, вокруг праздничного стола вот. с знаменем
1: или с горным. А, вот тот пример да, да. вот
0: из романа «Скудный материк», он как бы на на такие варианты проникновения, так сказать, правильности в реальную жизнь бытовую, он указывает тоже, где где вот это. Во все
1: времена есть люди, которые перебдеть хотят, и в результате это выходит, выливаются в какие-то абсурдные вещи. Вопрос в том, насколько это было типичным или исключительным, так что мы, наверное, не будем... А я бы хотел о другом сказать. Мне кажется, что любопытно то, о чем вы стали говорить, о соотношении политических вещей и бытовых. Ведь тоже и политические вещи можно по-разному подать. Я вот помню: я, будучи школьником, участвовал, наверное, вместе со школой, с коллективом школы, во многих демонстрациях 7 ноября в моем родном городе, подмосковных Люберцах, И там было что особенно приятно во время демонстрации? Ну, понятно, во-первых, что шли все вместе, коллектив. И вот когда выкрикивали в громкоговоритель лозунги всякие, то после традиционных лозунгов «Да здравствует там партия!» и так далее, «Ленинский комсомол!» и так далее, вдруг идет такой лозунг, приветствуем учителей, учительский коллектив и учащихся Люберевской средней школы номер 4, в которой я учился. Да. Ну, конечно, до уровня класса конкретного дела не доходило, но когда приветствовали нас, то все кричали, ура, да здравствует и так далее. И тоже было, конечно, напротив здания горкома партии, была трибуна импровизирована. Ну там, конечно, никогда один человек не стоял, там целый.
0: А это очень, очень яркую деталь вы вспомнили, потому что это о чем говорит, что он ведь рассчитан это все не на какое-то усредненное обнуленное конечно, участие конечно. некой массы когда вот тут интересно даже, как действует эта общественная психология, так сказать, будучи, будучи вот ноликом вроде бы, mm-hmm. да, а человек вот начинает говорить, как вот вы меня этого праздника сейчас лишаете, у меня вся жизнь прошла вот в этом. Это, я помню э, об этом, так сказать. Еще знаете, что ли, любопытно? Я вот а, вспоминаю... а вот потому что Да-да. чем больше вот было таких примеров, тем нормальнее это вспоминать, Да-да. как положительное, конечно. Вот там... Я вот
1: еще вспоминаю, что когда мы э, значит, прошли, мы уже мимо трибун, Затем сдали, естественно, транспаранты флаги организаторам, нашим учителям. И дальше мы, мальчишки, возвращались на демонстрацию. Почему? Потому что в конце шли войска. Там у нас в Люберцах есть гарнизон воинский. И это не те натренированные профессиональные ребята, которые на Покрасной площади вышагивали. А это наши обычные воинские части, которые... Вот интересно было посмотреть вживую, как они идут. Как обычные ребята, непрофессиональные. И мало того, еще как бы
0: от и до. И, и интересно наблюдать, как идут, ну, как, как уход. Может быть даже интереснее, чем вот этот момент, так конечно, сказать, вот, конечно. пика. Когда там вот и меньше было официоза
1: и больше и ведь ближе сколько к... Жизни, людей да.
0: вот, собираются на, на трассе, когда вот от ходинки Красной площади и, и идут войска и боевая техника военная на, на парады. Сейчас, вот 9 мая, это же ведь... Совершенно по-иному сам по себе парад, и его смысл предстает. Потому что Красная площадь, она по определению далеко не всех может вместить. Поэтому что остается? Сидеть дома и смотреть это все по телевизору, или же выйти вот на, на трассу следования, а потом за Москворечь. Это Я тоже помню, вот, что в, в этом был какой-то особый тоже интерес, потому что праздник продолжался. Он не заканчивался на, на том вот месте, когда ты прошел мимо этой трибуны. Это. И, и в этом смысле... М- там много, на самом деле, вот этого пространства личного, индивидуального, потому что это реальная жизнь, а где тут можно, значит, а где тут у вас, ну, все-таки часами люди
1: идут, да, вот, ну до да. таких. Бы, ну а после бы, демонстрации погода, как правило, уже в это время была довольно холодная. Люди приходили домой, отогревались, открывали холодильник, смотрели, что же нам в праздничных заказах. Вот давайте про это давали, побываем, потому что холодильник и телевизор. Если да. что, выпить и закусить.
0: Ну, с одной стороны, очень нетрудно построить разговор, и он будет убедительно выглядеть с точки зрения дефицита, нехватки, нормированного снабжения, наличия всяких распределителей отсюда, так сказать, и пайков и так далее. А с другой стороны, вот тоже... Но ну, такой образ речи разлитый по тем, значит, советским временам какой-то так, условный иностранец, будучи в гостях, удивляется: как же так, у вас в магазинах ничего нет, а в холодильнике у каждого <laughs> все есть? Вот что это за система такая? Как это,
1: Откуда брались продукты в холодильнике советского человека? Как откуда? Все государственное было. Государство, естественно. Как-то припрятывала ресурсы и стремилась к праздникам выбросить побольше и в магазинах и за счет конечно конечно вот вы Сергей я напоминаю у нас в гостях
0: замдиректора института российской истории Сергей Владимирович Журавлев вот Сергей Владимирович припомнил такое слово проскочило выбросили
1: ну, вот да, это конечно, вот выбросили, конечно, это же сейчас,
0: конечно. вот скажешь, ну значит, ну что-то плохое и выбросили, а тогда, значит, выбросили это... — Означало, что в продажу поступило неожиданно, без всяких объявлений, анонсов и рекламы, значит, беги, беги хватает. — Ну, все
1: знали, что к праздникам всегда с продуктами будет получиться. — Ну, и, ну и, и плюс к тому, на это, предприятиях и, это шло тому, снабжение за Если вот о чем спорить заказов, было или да. не
0: было, если в лексиконе были слова «достал», да. «не купил», «а достал», это, понятно, что и заплатил за это, но надо было это еще где-то достать. Ну, так вот, это где-то достать к 7 ноябрю, значит, все-таки, как вот, получается, так поднапрягались и на местах, и в центре, и все-таки обеспечивали. Ну, так. Или, или, Ну, не так? конечно, конечно. Все лучше было, чем в обычные дни, безусловно. Но это же все-таки было, наверное, не не, не в самый день праздника, когда, кстати, говорят, сейчас все открыто, там 24 часа праздник, не праздник, так сказать, Ну, уважающие себя, учреждения работают, торговли, а тогда-то это все было по часам, что называется, и до восьми, а в воскресенье, может быть, даже и закрыто. А ну, заказы да, выдавали точно... прямо на
1: предприятиях, в рабочее время, поэтому особой проблем не было. А, вы знаете, думаю, что... а, вот
0: про, про заказы, да, угу. вот вы сказали. Тут какая-то осмысленная система вот, действий у, у партии, у власти была? Или... была. Вот, вот, Абсолютно про... осмысленная. Вот, на каком уровне эта вот система заказов, она так сказать, обычно постановлена? Она была
1: ведомственная. И, ну
0: постановления ЦК КПСС об организации Нет, и, конечно, не, было, подумала, было. не было. А почему? Могло бы и быть. Раз вы только что сказали, что они, это, они-то это и решали, почему это не было оформлено. Что,
1: стыдно было признаться, что вот такими вещами приходится заниматься? Ну, да, по... Я, честно говоря, не вижу ничего здесь стыдного на самом деле. Потому что все же было по ценам довольно низким. Я бы даже сказал, что многие люди сейчас с удовольствием бы вернулись к системе заказов на предприятии, чтобы нигде не стоять, не бегать. По... Опять-таки очереди 9 сейчас есть. Ну, Для того, чтобы очень, подешевле купить что-то, приходится иногда сказать. пробегать Но... в нескольких магазинах, да. посмотреть. А Где вопрос, что есть, какого к, качества. К, вот, а качество-то тогда не да.
0: обсуждалось. Да? Не, не просто потому, что это было бесполезно. Если сказать, бы э, рода в наше время...
1: Я прошу прощения, а. раз вы задаете вопрос, дайте ответить на этот вопрос. Я ответа. Так вот, я хочу сказать, что я не вижу ничего стыдного, в принципе, в системе заказов. Я бы даже сейчас сказал, что я бы с удовольствием воспользовался некоторыми продуктами из заказов. Например, икра рыба, если бы они были по фиксированным государственным ценам, низким, чтобы все граждане более-менее имели возможность приобрести эти заказы, не бегая, а чтобы привезли сразу, сразу эти заказы значит, на работу, на рабочее место. Почему нет? Другое дело, что действительно дефицит был, что это было, не было доступным каждый день людям. Но цены-то были низкие. Вот в чем дело. Сейчас-то они какие Купе, Это сложно довольно. Вот тут вот
0: нам пишет, вы как-то с насмешкой говорите про наши счастливые годы. Вот в данном случае вот... вот. Сколько вот среди слушателей людей, которые вот должны работать, и, как наш гость говорит, получать за это заказы на 7 ноября в качестве редакторов, так сказать, вот этих вот цензоров, да. Вот он не просто слушает радио, там, музыку или разговоры мнения, он, значит, вот выражает так, такое мнение. Более интересный, на мой взгляд, вопрос ваше мнение о прекрасной книге Андрея Платонова «Чевенгур» построении светлого будущего энтузиастами. Ну, мы ответим на этот вопрос после рекламы и выпуска новостей. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях заместитель директора Института российской истории Сергей Журавлев. С Сергеем Владимировичем мы пытаемся вот эти вот контрапункты, болевые точки, вызывающие порой такую, значит, активную реакцию вас, уважаемые радиослушатели обнаружить по поводу вот ноябрьских праздников, как отмечались, какой смысл вкладывался, и как это менялось тоже, и в том числе это с позиции повседневности это отметить и прочее, и в каком смысле это все, так сказать, превращалось уже в праздник такой ну, семейный, нормальный, так сказать, всенародный, но ну да. разложенный по полочкам. Ну, скорее
1: всего, с 70-х годов он уже теряет такое политическое значение. Потому что уже кризис идеологии был настолько очевиден, что праздновать э, эту годовщину Октябрьской революции, ну, люди уже начали подзабывать э, смысл праздника, ну, а праздновать всегда у нас хотели сергей владимирович вы меня значит
0: один раз так сказать внутренне удивили когда начали ратовать за, за возвращение вот этих вот преснопамятных заказов я просто сам успел в свое время как на профсоюзный как профсоюзный деятель приходить э, ходить и заниматься вот при, припиской моего учреждения архива да. древних актов какому то значит гастроному это кстати да. в перестройку был когда вот ну почему только какие-то почтовые ящики там и прочие солидные вот, ну, нормальные советские учреждения, архив кстати у них там и прочее такое там 60 человек работают, им тоже хочется значит, кушать да? и вот я помню мы значит в районе этого девичьего поля там в районе этих улиц фрунзинских и прочее искали вот, и нам выделили магазин в который нас не очень так сказать любезно но сказали вот пожалуйста при, присылайте своих людей потому что таскать мы вам не будем значит, а... и вот список гречка манка но ну, это как бы в нагрузку а вот что касается особых деликатесов, ну, там только вот, ну, солями вот эти вот, опять-таки, так сказать, пресловутые финские были. Это я вам к чему вдруг я подумал? Вот икра, икра. Вот все мое детство, начиная с 61-го года, прошло под знаком того, что икра-то куда-то делась. Она в каком-то раннем в 50-е годы. И вот в фильме «Москва слезам не верит», там, значит, очень хорошо была показана эта витрина. На улице Горького образца 58-го года, где чатка, крабы, там, mm-hmm. прочее, да, это вот было. А потом как рукой сняло. И я то помню, как раз вот на все эти праздники, на Новый год, на 7 ноября и прочее, бабушки делали эльзац, фальшивую икру из селедки, морковки, вот через эту самую, как она называется...
1: Ну, не знаю, может, быть, нас, может быть, мы да? в разных странах жили. И, и разное детство быть, у нас ну, было.
0: Да, не, не ну, знаю. Ну, как-то
1: знаю. В 60-е, 70-е, 80-е так годы. Так тоже да.
0: объяснение есть, что стало стратегическим товаром стратегическим вот товаром. Да, исчезло из продажи. Все, все говорили, все идет на экспорт. Значит, уходит на стало экспортным товаром. Потом, потом я не знаю, там, Вернулась в тех же заказах. Но так, чтобы это лежало вот в, на, на прилавках, этого не было, конечно.
1: В заказах не
0: было. И в заказах но, тоже. Как, но... Ну, в праздниче. Ведь в праздничных... Мы же говорим о чем? Мы говорим, да, мы говорим о, о, о празднике и, и о праздничных, продолжим. Я, праздничных только, заказах, да. я только напомню наши, значит... Координаты 5533, это смс-сообщение, мы принимаем, кстати, мы еще вот начали отвечать и недоответили на uh-huh. несколько из них, телефон наш 232 15 59, код Москвы 495, и номер ватсапа 8903. 170, 63, 63. И так вот, ну вот я вспоминал Рикимчука писателя, нам напомнили, ну, более известного, наверное, писателя Андрея Платонова. И Замечательный у него, писатель. А один из лучших, такой на Такой щемящий, деле. такой трогательно щемящий взгляд на жизнь. Он описывает людей, вот как, особенно вот это... В этом яростном и безумном мире вот люди абсолютно, что называется, вот, сбитые со всей жизни, но даже не ощущающие этого себя всего. Там в лучшем случае, и вот герой типичный Платонова, это человек, который ищет смысл слов, и мы тоже, я за это цеплялся в начале разговора, он прочитывал «товарищи», как «товар ищи». Да. Вот это вот <смех> ну, товар, ищи. Ну, можно тоже сказать, з- но, злобное шипение. Но не он прочитал, да, а
1: его да.
0: герои. Е- ну, понятно. Я, его, я, я что, в данном да, случае да. про героя, конечно, про героя. Да. Да, Платонов да. писатель — это не диагноз, писатель — это боль. Хотя, на самом деле, получает сполна <смех> <смех> именно как человек, который диагноз Да, но человек, если, если читали, наши
1: если слушатели действительно хотят понять ту эпоху 20-30-х годов, именно об этом речь идет <смех> у Платонова, да то надо конечно прочитать и тогда через язык эпохи и через персонажи которые он вырисовывает буквально так вот своим удивительным талантом наверное это время лучше будет понято действительно платон замечательный человек, писатель
0: вот еще, ну, 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 более молодой человек в школу пошел в 80-м году. Ни один октябрьский парад не вспоминается. Ассоциация кадров из фильма «Взятие зимнего». Но вот про фильм «Взятие зимнего» я вчера имел честь напомнить. Так сказать, это фильм Зенштейна двадцать 27-го года, октябрь. Он воспринимается абсолютно как хроникально-документальный, хотя это художественная да, постановка. Конечно, и конечно. Она, она как бы канонизировала и потом передавала по эстафете вот то, как... Вот Надо понимать то, что было. На самом деле было гораздо интереснее, как минимум, такое слово употреблю. Все, что тогда происходило в тот вечер. И объявление о реквизиции частного автотранспорта, мы о машинах говорили, чтобы, значит, на нужды Временного правительства. И решение Городской думы об организации шествия в поддержку, так сказать, на помощь подвергающемуся нападению Временному правительству. Часть толпы, защищавшие Зимний дворец и воскресенье, приняли как вот эту депутацию, так сказать, то шествие сторонников и защитников, а там оказались, как бы, мягко говоря, разношорсные характеры люди, которые проникли через незапертые, оказывается, двери со стороны набережной, как сейчас вот в музее Эрмитажа вход, да? и в общем-то в этом смысле не столько выстрелами, и там в общем-то погибших-то было единицы.
1: Ну, к тому так, времени мы... Временное правительство могло рассчитывать на женский батальон. Да, конечно. На протяжении всего дня, так сказать, так уходили, уходили, снимались караулы, а, а
0: замена не приходила. Да. Конечно. Вот. Не выбросили, а вбросили, меня тут понимают, выбросили, а льготы, а льготы весьма преувеличиваете, альготы. Да. льготы... Мы что-нибудь о льготах Нет, говорили?
1: пока ничего не говорили. Давайте
0: поговорим, что в данном случае вот, льготами это Наверное, не ввиду, называлось в Имеется в виду, что
1: заказы были разные, в зависимости от того, где ты работал, от его
0: статуса. Участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди, там героями... Это вот были такие так сказать, таблички в магазинах, которые позволяли без очереди... Ну, без очереди это что сейчас, в первую очередь, экономия времени. Да, вот я там опаздывал на эфир, вот вамперсы ребенка покупал, и вдруг... Вдруг сегодня воскресенье, все мамочки, папочки покупают папочки огромную очередь, понимаете, вот я вот убежал, да. А тут ведь очередь нет, потому что без очереди, значит, я достанется. А потому что всем понятно, что к вечеру за творожком-то приходить бессмысленно в магазин, надо с утра, это все было нормы Поэтому они-то, в общем-то, как бы и работали эти продовольственные магазины. Я по Москве сужу, по Москве сужу. В раннем детстве, я помню, 75-й гастроном на Русаковской улице до 11 вечера работал. А потом он стал благополучно закрываться в 8 часов. Всё. И как-то полушепотом было сказано, причем людьми, которые имели к этому отношение, там, говоря, нечем торговать. А водку там значит, ограничили продажи тоже уже. Значит, и но... поэтому значит, нет смысла.
1: Да, но это, это уже не очень связано с праздником.
0: А праздник-то хочется, другие, да? Да, праздник-то хочется. Ну, как нет, правило, но у вас так хорошо получается, что раз праздника хочется, значит. Значит, он, он должен быть. Значит, он должен быть значит, и Значит, надо его значит, он организовать. Есть, да. И он в любом случае ну, конечно, будет. будет. <свят> Ведь это ж нас Конечно, Ну,
1: но... жизнь-то была другая. Сейчас же нет дома песен, застолья настоящего, разговора настоящего. Все как-то по-другому происходит.
0: Это вы тоже очень интересную тему подняли, потому что... А вот это засилие телевизора. Теле, ну, те, а не как телевизор. не Это, я, уже, я, это уже... знаете, вот, это вот с конца 60-х пошла такая, так сказать, уже самоосмысление того, что культура досуга, Да-да, когда и гости собираются... Они не, не только песни поют, какие-то театральные представления, ну, какие-то, какая-то самая, какие-то игры. Mm-hmm. Вот, вот, ну, сейчас, я не знаю, там играют в, в мафию там, иногда, и то, и то нечасто. Да? Вот, шарады, вот кому это, что должен делать. Это, это чеховщина какая-то, это, это культура ушедшая. Она в 20-30-е годы была. Это, mm-hmm. Я сейчас, очень хорошо помню по тем настольным играм, которые в доме были, когда это действительно играли. Вот сейчас вот Вертолина, кто mm-hmm. бы знал, что это такое так сказать, выбрасывается, читается композитор выскакивает там буква на этом э, волчке, да, значит К. Кто первый кри- кри- крикнет, кто К на К композитор. Ну как кто кто.
1: <с 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 вообще должен вот. сказать, что у людей было больше свободного времени, чем сейчас, как правило, как правило. И, конечно, можно было праздновать по-другому, и не было вот этого индивидуального общения, когда ты сидишь за компьютером. Часами, либо э, общение через сети, заочное общение, неочное. Ну, это Конечно, подмена, это виртуализация жизни, да, да, это
0: да. то же самое общение, оно, может быть, здесь как раз и увеличивается его возможности и пространство, никуда не надо е- ездить, а сколько знаю, пожилых людей, освоивших скайп, и, в общем-то, радующихся от этого. Это замечательно труд...
1: да. я никогда не слышал, чтобы люди по скайпу э, пели, Одни начинают петь, а другие хором продолжают. Такого нет. Ну,
0: детей-то просят исполнить. У меня вот в этом смысле как раз и поют по скайпу. Мы сейчас сделаем очередной раз перерыв в разговоре. Споем. Я напоминаю, у нас в гостях заместитель директора Института российской истории Сергей Журавлев. Мы о былом и нравах говорим применительно к 7, а даже скорее к 8 ноября, такому послевкусию октябрьских праздников, как... Что вкладывалось тогда как смысл? Ну, понятно, это день рождения страны, и понятно, что вот и нам и пишут, что вот, хотя, может быть, несколько наивно это выглядит, но я просто процитирую, может, мы чего-то не знали, но собирались всей родней и, и любили свою страну. Восклицательный знак, гордились, что родились в СССР. Ещё То, что собирались всей
1: родней, это правда. Это вряд ли произносили за столом тост вот за это советскую вот, власть вот, вот это вот и, им... и за любимую партию, вот. а вот насчет всей, всей родни, это, 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 это да. часть страны, вот, конечно. Вот
0: тут очень интересная операция сознания, потому что... Одно дело, вот я часто вот попадаешь в ситуации, как застолье, там, на свадьбу, там, юбилей, что-то такое. Вот нормальный, хороший человек, интересный, достойный встает и превращается в некоего оратора, и включает внутреннего редактора и начинает свои искренние так сказать, пожелания облекать в такие казенные так фразы, в такие порой банальные, рутинные, слащавые, мелодраматичные, что просто грустно становится из-за него за всех окружающих, почему бы просто вот не сказать как Это большое искусство. Конечно, а потом конечно. где-то на удаление времени начинается это тоже не критически восприниматься, потому что вот ну, тогда вот правильно вы сказали, а вот здравицы, да здравствует там, политбюро, и как по телевизору там, от Андропова, там, и, и от А Я. Да, сказать, это был теперь... официоз,
1: причем считался очень важным, все это редактировалось многократно, цензурировалось. Ну, а, что, а, да.
0: с другой стороны, ну, вопроса нет, как будто кто-то, конечно, это, 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 это одна жизнь, во-первых, одна, которую, надо, которую надо прожить, вот эти вот, так сказать, тоже слова Островского, так, чтобы не было мучительно, стыдно и больно, вот, не больно, не стыдно мне, например, при всей моей язвительности, mm-hmm. там что-то вспоминая, как меня тут некоторые критикуют, потому что я... Что мне тут оправдываться? Не я придумал эту, так сказать, систему, в которой ты имеешь доступ к какому-то дефициту или нет, так сказать, скорее всего, нет и прочее. Кстати, нам тут пишут, что это все было, так сказать, талоны и заказы появились, чтобы избежать наплыва покупателей из провинции. Вот
1: так ли это? Ну, вряд ли, вряд ли.
0: Хотя вот это длинное зеленое пахнет колбасой, это загадка, это, значит, электричка, и дальше называй любой областной ну, центр, да. из которого в Москву зайти. Ну,
1: 80-й год, я вспоминаю, действительно, до сих пор, как необычное время... — Олимпиада, помните все, да? — Но были большие ожидания того, что что-то появится, и что-то
0: появилось. Что-то Но появилось. если бы не было вот тогда этого бойкота, и, и не, так сказать, некоторые инвесторы там, и спонсоры не ушли бы, тогда, может быть, было и побольше, а так мы, в общем-то, увидели только вот эти Но вот, в центре Москвы вот в финскую, финскую продукцию. — Но в были. А народу было и... мало, а не вот пускали иногородних, да. Хотя... эти самые
1: электрички, о которых Хотя вы говорили. Парадокс. Стоприли. Чем больше
0: народу приезжает на коммерческое предприятие, это же показатель коммерческого успеха, большого фестиваля, ну, в каком случае, Олимпиады. Сейчас вот любой возьми по каким показателям оценивают ее успех, сколько гостей, сколько туристов, сколько наплывов, значит, чем больше приехал, тем больше денег потратил, тем больше, вот, а, так, а тогда был абсолютно обратный отчет за, за при... закрыть, ну, для посторонних, да? да, потому что что, они действительно будут только мешаться, создавать лишние, так сказать, проблемы. Вы меня знаете, Сергей Владимирович, еще вот удивили минут 15 назад, вот когда мы фактически продолжаем эту тему разговора, у людей тогда было больше свободного времени.
1: Конечно, намного больше свободного времени, чем сейчас. Да? Ну, сейчас, а чтобы впишешь, прожить, абсолютно ну, по крайней наоборот. мере, в нашей с вами, наверное, среде для того, чтобы прожить, нужно и в субботу, и в воскресенье, и, к сожалению, за счет семьи, не ну, за счет, за счет семьи, здоровья, За счет недостатка, к внимания да, к семье. Да, 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 ну, да, тогда да. было, мне кажется, больше свободного времени у людей, больше возможностей проводить время в семье, заниматься спортом. Возможностей объективно больше, возможностей практических было меньше, потому что не было такого количества, допустим, бассейнов рядом сравнительно с домом и так далее. Но, Но... А вот для детей, я считаю, больше было возможностей, спортивной секции практически бесплатные музыкальные школы в большом количестве. Пожалуйста. Это не значит, желающему.
0: что сейчас родители не занимаются решением этого вопроса. Занимаются еще как. И я вас уверяю, что на это тратится очень много времени. В Москве, и на да. Поиски, я сомневаюсь,
1: что в регионах, где-то в маленьких ну, тут городках... там уже
0: написали из Иркутской области, что Москва была всегда в стороне от страны. И не да. надо судить по Москве. Вот если бы она была в стороне от страны, это вот один разговор. А если вот все все, что есть в стране, фокусируется в Москве и на Москве, то это, извините, совсем другая. Вот, а в Иркутской области, вот, кто что, да, так сказать, за колбасой поедет и так далее, и так далее. Это вот, вот, эта вот вертикализация и централизация, она, пожалуйста, это порождение той эпохи. Это порождение той системы власти. При царе такого не было, Москва вообще не была столицей, но никто не говорит, что она испытывала какие-то там недостатки снабжения или еще что-то. А уж квартирный вопрос, который мы, может быть, как-нибудь отдельно будем обсуждать, как мораль и нравы, как было и нравы прошлого, и что, вообще, что, мне кажется, вопрос. А он только в советское время ну, возник? Да, конечно. Да, конечно. Нет, вот уже интересно, зацепились за конечно. одну из возможных тем разговоров. На Первая будущее. мировая
1: война очень сильно... Усложнило квартирный вопрос, потому что гигантское количество беженцев из западных регионов ринулось в крупные Но города. Война и... в любом да, случае да. Она,
0: да, усложняет все процессы. А вот возвращаясь к тому, о чем мы все-таки говорили, вот нам из Малаховки Эдуард пишет, а за столом почти не было тогда разговоров о деньгах и ценах. А теперь почти только об этом. Так вот, Эдуард, получается, что вы, как бы, ну, наверное, на собственном опыте судите. А что вас заставляет сегодня говорить в основном о деньгах и ценах, а тогда не заставляло? Значит, может быть, хозяин, барин, не говорит так же, как и тогда, обсуждая что-нибудь отвлечено. А тогда
1: э, цены были стабильными, все знали... Сколько стоит это, сколько стоит это. И во всех магазинах все было одинаково. Mm-hmm. Что говорить-то mm-hmm. об этом?
0: Все известно. А вот это вот вспоминаются частушки антисоветские 70-х годов. Действительно, в другой стране жил. Спасибо партии родной, что нету водки в выходной. Спасибо, значит, за апрельское такси и за селедку и в Это повышение цен. Когда такси было за посадку 10 копеек, стало 20 и в два раза дороже. Ну 1 апреля 76 года с 1 апреля. Это тоже, так сказать, из песни слова не выкинешь. И вот это вот Какая-то ползучая инфляция, инфляция потому что, знаете, треска была, стоила 90 неминуем. копеек, потом значит, приходишь, а там тушка, филе, трески, рубль десять
1: уже без головы, без хвоста, так сказать. Ну, И на 20 копеек дороже. Это понятно. Многие продукты датировались, на самом деле, были значительно (кười) дешевле, чем себестоимость. И уверяю вас, вот эти вот
0: мелочи, да, что как бы изменяется некая, так сказать, категорийность товара, он другое название приобретает, но, как правило, через это дело немножко дорожает. Может быть, на копейки. Но это вот оборотная сторона вот этого государственного регулирования, в котором, так сказать, можно объявить, что это будет стоить вот столько, вот сколько написано. Да? При этом это экономические обоснования, ну, это отдельная тема разговора. Но Люди,
1: наверное, которые нас слушают, они сравнивают современную ситуацию. Конечно. И говорят, ну, вы здесь Если... рассказываете да. нам, а вы сходите в магазин, посмотрите, сколько селедков 500 да. рублей килограмм. Стоит. откуда такие ну, цены? да и вот кто это придумал? не я,
0: а циничный человек ответил бы на это, что дорого не бывает, бывает мало денег, да, вот да. я в отношении себя недавно это услышал немножко у меня рот приоткрылся, хотя не просто ответить было нечего в каком в этом смысле все правильно сказано, да и вопрос-то в том, что хорошо, что она стоит дешево, но ты ее попробуй достать, тогда какие-то ресурсы надо задействовать, знакомство и прочее, а лучше чтобы просто идти и устроиться на работу в магазин, где это все есть, и тогда у тебя все это будет. Это тоже практика советских времен. И об этом можно детям, как бы, не очень рассказывать и как бы не раскрывать скобки. Но вот все же
1: знали, как это. Нет, Кто надо где просто... ра...
0: Ну Райкин. Райкин того, чтобы... Кто я вот тоже работает, хотел сказать, что... и надо здесь просто люди. дать
1: посмотреть миниатюры Райкина ну, и да. послушать. Всё будет понятно.
0: И, кстати говоря, да, вот, а там еще красная икра в каком-то разговоре, вот как раз он говорил о дефиците, о дефиците, да, это уравнитель человеческих, измеритель человеческих отношений. Но мы, прекрасно мы с вами
1: немножко был. ушли куда-то от праздника все-таки, да, от мы, праздничного настроения. У нас осталась
0: минута, надо быстро вернуться в атмосферу праздника, еще раз да. всех с ним поздравить, значит, и подвести итог, да, пожалуйста.
1: Но хотелось бы, чтобы мы вспоминали о праздниках, делали выводы, чаще встречались, как это было в в советские времена. Потому что у меня есть, например, ностальгия о большом столе, о большой семье о разговорах, о песнях, которые хором. Вот я бы хотел, чтобы мы чаще так же делали. Сейчас. Да, это вот и,
0: и, и не ругаться на этом почве, и сказать согласие. Да, и можно, меньше о а материальном, может, и больше о духовном. Да? Да. Вот, а главное, наверное, чтобы и не, и не сотворить себе кумира, так сказать, и взыскательно к этому относиться. У нас в гостях был историк Сергей Журавлев, эфир подготовил Андрей Светенко. Всего доброго. До свидания. С 8 ноября вас. Да?